0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Y aquí un episodio más, chicos, reuniéndome una vez más con ustedes, con un episodio un poquito diferente, que espero que les vaya a gustar. Así que vamos a empezar para que hablemos de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Bueno, muchachos, si ustedes recuerdan, el episodio pasado fue un episodio totalmente diferente a los demás, ya que fue un episodio que grabé en el tren de Nueva York. Y ahí estuvimos charlando un ratico, hice ahí algunas pruebas, les estuve contando un poquito cómo yo grabo el podcast en el iPhone, cómo es que logró dar este sonido de grabación y todo esto, así que me pareció un episodio muy interesante para compartir con ustedes. Y bueno muchachos, para este episodio también me encuentro... ¡Wow! <ríe> Qué lástima que no puedan ver lo que yo estoy viendo en este momento. Impresionante la vista que tengo aquí conmigo en este instante. Bueno chicos, les cuento, les estoy grabando este podcast mientras voy caminando por el puente de Brooklyn. Resulta que vine a grabarles un video para el canal de YouTube de charlas a iOS y decidí pues aprovechar la oportunidad y de una vez grabar el episodio del podcast. Y <ríe> me llama la atención porque el video lo grabé hace unas horas... Y pues tenía la luz del día. y en ese momento son las... Van a ser las 6 de la tarde aquí en Nueva York. Y como estamos en invierno, ya está totalmente oscuro. A partir de las 4 y media es que empieza a caer el sol. Así que ya hasta ahora está oscuro. Estoy caminando de regreso desde Brooklyn a Manhattan. Y estoy viendo los edificios. Ya de noche, con todas las luces encendidas. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, de verdad! Si usted viene a Nueva York Pasar por aquí Venir a visitar el puente de Brooklyn Es obligado No puede dejar de hacerlo Aparte de que Pues no tiene que pagar Absolutamente nada Es una atracción Turística Súper bonita, gratuita Va a haber unas Unas vistas geniales Ustedes saben chicos la isla de Manhattan está separada por un, por un estrecho, por un río. Está separada de lo que es Brooklyn, de lo que es Queens. Y pues el puente de Brooklyn lo que hace es unir exactamente esas dos partes. Manhattan con Brooklyn. Entonces ustedes pueden cruzar todo el río por este puente. Es muy bonito, ¿por qué? Porque van a ver... Tienen una vista genial De lo que es Brooklyn y Manhattan Y aparte Pues van a ver el mar Desde lejos se ve la estatua de la libertad O sea, vale muchísimo La pena Que usted venga por aquí Se tome sus focticos. Está muy Pero que muy chévere Y bueno chicos Les cuento un poquito De el video que estuve grabando, porque es que estaba pensando, bueno, ¿qué hago? ¿qué puedo hacer de diferente para charlas iOS? y cómo puedo combinar Nueva York y charlas iOS? y se me ocurrió, ¿por qué no mirar la experiencia entre Google Maps y Apple Maps? porque, a ver, sabemos que Google se ha expandido tremendamente pero Apple La aplicación de mapas de Apple También se ha actualizado muchísimo Entonces Ay no, otra vez Miren esta vista, impresionante No Va a tocar hacer un podcast en video Desde el puente de Brooklyn Impresionante No, tengo que hacer una pausa para tomar una foto Chicos me disculparán, pero es que de verdad que me impresionó, porque como les cuento, hace unas horas pasé por aquí, pero es totalmente diferente ahora de noche, por las no. luces y todo. Y bueno, chicos, como les estaba contando, entonces dije, bueno, vamos a ver cómo es la experiencia y muy, pero que muy extraño. A ver los resultados que tuve, no me lo esperaba, que la aplicación de Google Maps y la aplicación de mapas de Apple me llevaran al puente de Brooklyn y pues como les digo no les puedo contar el video ya ustedes deciden si quieren ir a verlo pero unos resultados que me llamaron muchísimo la atención y bueno además de lo que ya les estoy contando de las dios mío las tomas las vistas que tenía yo desde el puente no, no, no. Súper bonito, súper bonito. Le recomiendo muchísimo que lo vea cuando lo publique, obre, obviamente. <ríe> y esperemos de que el video salga bien. <ríe> Por lo menos cuando lo grababa se veía bien. Así que espero que cuando yo lo esté editando igual se vea bien. Y bueno chicos, algo que quería compartir con todos ustedes es sobre la Apple Card. Y es que el año pasado hice un video hablando sobre la Apple Card Y tengo varias preguntas de varios de ustedes Como con dudas al respecto Algunos que debo reconocer que pareciera que es que no vieron el video completo Entonces me preguntaron sin haber visto el video completo Y bueno, primero recordarles que por ahora Wow, otra vez no, no, no puedo, no puedo seguir parando el podcast A ver, tengo que seguir caminando Y bueno, tengo que recordarles chicos Que la Apple Car por ahora Está solamente en los Estados Unidos Pero pues Apple está ahí Trabajando para llevarla A otros países Hay fuertes rumores De países como Alemania España México Pero por ahora Solamente está aquí en los Estados Unidos si usted vive aquí en los Estados Unidos o si usted vive en los Estados Unidos pero se mudó a otro país usted puede igual usarla y una de las cosas que quería comentarles es como una, un update, una actualización de lo que son los productos que ahora podemos encontrar y algo que encontré muy interesante porque recuerdo que cuando grabé el video el año pasado Un producto que no estaba Que no se incluía con la Apple Card Y es el Apple Watch Y recuerden chicos que Lo que llama mucho la atención De esta tarjeta Es el hecho De que usted va a poder sacar Este producto En este caso el Apple Watch Lo va a poder sacar a crédito A ver, lo que es el iPhone y el Apple Watch Usted lo va a poder financiar a 24 meses entonces eso está súper bien usted o tiene todo ese tiempo para pagar y sin intereses eso está muy pero muy, que muy bien también tenemos lo que es el iPad el Mac y el HDR display estos productos 12 meses por 12 meses chicos me disculparán eh, el ruido de los carros los motores porque es que mientras camino en el puente de brooklyn debajo de mí está la vía de los carros entonces eso es algo también interesante de este puente ahora en cuanto a los mac tenemos entonces obviamente desde los macbook air tenemos los macbook pro tenemos los iMac, uh, el iMac Pro, el Mac Pro, el Mac Mini. O sea, está toda la familia para que usted escoja cuál quiere. Apple TV, HomePod, AirPods y los Beat Flex Wireless Earphones o simplemente auriculares inalámbricos. Estos productos usted los puede financiar por seis meses. Pero el HomePod el HomePod Mini no está incluido es el HomePod Mini si no lo puede usted financiar ahí hay que tener en cuenta ese detallito en cuanto a los accesorios el Apple Pencil el iPad Keyboard el Pro Stand ¿sí? el polémico Pro Stand ese también los estuches para el iPhone eh, las correas para el Apple Watch los covers para el iPad, los covers para la Mac, eh, el cargador MagSafe, los estuches con el soporte para MagSafe, la billetera de Apple con soporte para MagSafe también. Estos, usted los puede financiar por 12 meses. Ahí, Así que ahí tiene ese datico. Bueno chicos, ya salí del puente. Yo estoy aquí en un parque que es el City Hall, que es aquí cerquitica al puente de Brooklyn. Ese es el lugar al que ustedes deben de llegar. Hay una estación del tren de Nueva York que se llama así. Se llama City Hall y esa es la estación más cercana. Ustedes salen y ahí de una tienen el puente para que lo puedan caminar y lo puedan disfrutar. Y... Paré de grabar porque me dio un poco de susto porque cuando tú caminas por el puente lo que hay son unas tablas. Hay unas tablas y una después de la otra obviamente hay una pequeña separación que es muy pequeña pero lo suficientemente grande para que por ahí quepa un iPhone cayéndose ahí venía un poco asustado de que se me fuera a caer aparte que para poder colocarle el micrófono que yo uso para grabar el podcast con el iPhone tengo que quitarle el bumper, el bumper que uso para protegerlo entonces venía yo preocupado agarrándolo con las dos manos y bueno, pensé en dejar hasta ahí la grabación por ahora pero Ahora que ya llegué a Manhattan, acabo de caer en cuenta de algo. Y es que venía, venía con los Airpods Pro. Y a ver, chicos, algo, algo interesante de los Airpods Pro es que ellos no te eliminan totalmente el ruido. ¿sí? Como algunas personas lo dicen, ¿no? Que, que te cancela todo el ruido, que te deja escuchar las voces humanas, que los sonidos blancos, que no sé qué. Para que ustedes lo tengan claro, lo que hace los serpos es bajarle volumen a todo. ¡Pum! Le baja el volumen. Pero no es que lo elimine del todo. Entonces, tranquilamente, ahora yo venía caminando y yo escuchaba los carros que pitan, el, el ruido de los motores, sí, el ruido de la ciudad de Manhattan, lo normal. Pero lo extraño es que yo, como escuchaba ese ruido, pues yo pensaba que no tenía la cancelación de ruido activada. Cuando yo me puse a mirar y yo, no la tengo activada, y la desactivé, y claro, todo se pues, va a escuchar más, más duro. Y me pareció muy gracioso, porque ya con los Pro como que te acostumbras a que lo normal... Es cuando tienes la cancelación de ruido. Y no, obviamente obviamente que no. Y llama la atención cuando tú desactivas la cancelación de ruido. Y te das cuenta de que no, que el ruido es muchísimo mayor. Pero bueno, se agradece tenerla, por ejemplo, en el tren. Uy, es que el tren de Nueva York es súper ruidoso. Y la posibilidad de tú... Le bajas ese volumen al, a, al, al tren. Todavía sigues escuchando el ruido que hacen los trenes en el subterráneo, todo esto, pero no es igual, no es igual. Con decirles esto, estaba escuchando un podcast cuando entré al tren y no escuchaba a la persona hablar, entonces le iba a subir el volumen y luego pensé, no, no, espera, me voy a activar la cancelación de ruido y listo, perfecto, ya ahí escuchaba a la persona, no tenía la necesidad de subirle el volumen. Eso es algo muy positivo, ¿por qué? Porque quiere decir que también... Estamos cubriendo nuestros oídos. Esa es, es otra ventaja. Yo recuerdo que cuando yo los compré, yo pensé también en ese detalle. Bueno, imagínate, no, no hay necesidad de estar subiéndole tanto volumen a, a los audífonos. Eso es algo positivo. Entonces, algo que quería comentarles a ustedes ahorita, que me vino a la mente. Yo dije, voy a grabarlo también para el podcast de esta semana. Y bueno, chicos, ya les conté estos productos que ustedes pueden adquirir con la Apple Card. Ya les conté esta experiencia personal de los AirPods Pro. ¿Qué más, qué más, qué más les dije? Bueno, pero algo, les voy a comentar algo en este podcast, que bueno, es más bien por el lado de los rumores. Y es que, bueno, todos estamos esperando esto, de que este 2021 vamos a tener nuevos MacBooks y pues hay rumores de que quizás vamos a tener un nuevo MacBook Air pero con una pantalla mayor ¿sí? y bueno que esto también ya se venía escuchando desde el año pasado de que posiblemente vamos a tener de vuelta el Mac Safe en los MacBooks. Bueno, y llama un poquito la atención Pero el tema es muy interesante ¿Por qué? Porque tenemos esa protección De que si en algún momento usted jala El cable Pues usted no se va a traer con el cable El computador, que siempre es algo Que se agradece, definitivamente Pero ahora Que estoy hablando de los MacBooks Algo que quiero compartir con ustedes Voy a, voy a Desahogarme, yo creo que Estamos ya un poquito en confianza y puedo como compartir un poco, no sé, como un poco las frustraciones que a veces siento al escuchar opiniones un poco extrañas, pero bueno, no, nada, molestando, todos, todos tenemos nuestras opiniones y eso está muy bien, pero bueno, chicos, se está hablando también de que, a ver, ¿qué nuevo nos van a traer eh, los MacBooks de este año?, y adivinen qué característica, qué característica por ahí anda sonando Una característica que usted y yo no nos imaginamos Que cuando la tengamos la vida nuestra va a cambiar Eso va a ser de la noche a la mañana Va a ser mejor que cuando tuvimos el Face ID en el, en el iPhone 10. A ver, lo voy a dejar que piense unos segunditos, a ver Muchachos, pues el Face ID en el MacBook. ¿Ah? Si fue la panacea en el iPhone, pues imagínense en el MacBook, lo último. ¿Ah? No, Dios mío. ¿Qué me va a dar de beneficioso tener Face ID en el MacBook, muchachos? Y bueno mucha gente anda diciendo de la comodidad ¿no? de la comodidad de que es que abres tu MacBook y se desbloquea al leer tu rostro pero bueno, hay dos cosas que yo digo ante eso si tú tienes si tú eres fan de la marca, seguramente que tienes un Apple Watch, y pues esa experiencia tú la tienes también con el Apple Watch que tú lo abres y cuando el Apple Watch está cerca, pues ya, el MacBook se desbloquea porque tú tienes ahí el Apple Watch y listo pero la, hay gente que dice, bueno, pero es que... ¿Y si yo no tengo un Apple Watch? Pero a ver, ya los MacBooks vienen con Touch ID. Entonces yo digo, cuando tú abres el computador, ahí nomás el, está el Touch ID. Y pues hay personas que dicen, no, es que tengo que bajar la mano. <ríe> y eso me llama muchísimo la atención porque yo digo, a ver... Yo, honestamente, yo quisiera ver cosas interesantes, ¿no? Como cosas innovadoras, cosas que llamen la atención, pero que me, algo que me ahorre el bajar mi mano unos, ¿qué serán? ¿10, 15 centímetros? No, 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 no. Cuando yo escucho eso, yo digo, pero, pero es que, ¿qué? Y luego Apple saca un computador o saca un iPhone o cualquier dispositivo Prácticamente igual a la anterior Y nos quejamos Pero es que, ¿cómo nos vamos a quejar? ¿Cómo Apple va a hacer Un cambio radical Cuando las exigencias de nosotros Son ese tipo de exigencias y Es que, no, dame un Face ID Para yo no tener que Bajar mi dedo al Touch ID No sé, no sé Si usted me acaba de escuchar Y no está de acuerdo conmigo Me disculpo no se sienta mal. Simplemente comparto aquí mi opinión y quiero como desahogarme un poquito porque pienso yo como que, pero es que ¿por qué no le pedimos algo, o sea, algo más interesante? Yo sé que llevamos años diciendo que ya la tecnología llegó a un tope, que es muy difícil eh, esto o aquello, pero sí, yo sé que quizás sea difícil para nosotros, sobre todo para nosotros como usuarios, como pensar en qué nos podría dar Apple, qué es eso nuevo que nos podría dar Apple. Y yo no sé, yo vengo algo con algo en mi cabeza hace un par de años y es algo que me parece más interesante que el Face ID. Chicos, ¿qué tal? ...un reconocimiento de voz... ...así tipo Hollywood... ...¿ah? ¿Ustedes se imaginan... ...que el mago... ...que el mismo iPhone... ...nosotros le hablemos... ...y él sepa... ...que es usted... ...el que le está hablando... ...que cuando habla otra persona... ...él sepa que... ...no, no, no, no... no ...ese no es mi dueño... No, ...no puedo... ...atender a sus comandos... ...está buenísimo eso... ...que Apple sacara... ...un reconocimiento de voz así... ¡Wow! Uh, eso sí sería buenísimo, me parecería increíble Y algo así cada vez nos acercaría más como a esa relación que muchos quisieran ver con Siri, ¿no? Porque mucha gente a veces piensa en Siri como, como en Jarvis, ¿no? En Jarvis y Iron Man Y no, obviamente Siri está pero lejísimos de ser Jarvis entonces ahí le comparto un poquito ese pensamiento con todo respeto. Si usted es muy amante del Face ID y quisiera verlo en el MacBook, bueno, yo entiendo, cada, cada uno tiene como sus, como sus caprichos, como sus cositas, yo entiendo eso. Pero, a ver, pensémoslo, en el Face ID en el iPhone, pues tiene toda la razón del mundo. Pero en un MacBook... Mmm, no lo veo yo no, no, no veo que tenga realmente ese propósito no veo que el no bajar mi mano unos 10-15 centímetros hasta llegar al Touch ID no veo que eso cambie mi vida realmente aparte que podría llegar a encarecer el costo del MacBook recordemos que de eso siempre han hablado con el iPhone que la tecnología del Face ID es muy costosa, que eso encarece el iPhone. Pero resulta, muchachos, de que hay rumores, quizás usted ya los ha escuchado, de que van a quitar la Touch Bar. Entonces, van a quitar la Touch Bar y nos van a dar, pues, el Face ID. Yo, muchachos, a ver, yo tengo mi MacBook yo tengo un MacBook Pro pero pues yo no tengo Touch ID ahora yo sí he visto pues familiares míos usando el MacBook con el Touch ID y yo lo veo y yo digo oye interesante, interesante esa barrita me parece, me llama la atención, no sé, el hecho de que tenga unas opciones extras que según el, el programa que yo esté utilizando o la aplicación pues las opciones van a ser diferentes no sé, a mí eso me, me llama la atención voy a decir una tontería y por ejemplo el, el tener los emojis a la mano que ustedes los tengan ahí en la touch bar y ahí pin, 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 listicos para ser usados a mí me parece muy práctico eso y lo estoy diciendo con algo muy... A ver, que no es importante como los emojis, ¿no? Me disculparán, muchachos, que aquí en Manhattan siempre ventea... Ven, bueno, no tan fuerte como en otros lugares, pero bueno, ahí ustedes pueden escuchar un poco. Y bueno, en conclusión, en conclusión, muchachos, pues yo creo que yo lamentaría que quitaran... Eh, la touch bar cuando Apple sacó la touch bar yo escuché muchísimos youtubers defendiéndola diciendo que era muy buena muy práctica incluso vemos que ahorita la tecla de escape que, la, que era parte de la touch bar ahora es física ¿no? entonces debe ser porque pues Apple ha escuchado al usuario mucha gente se quejó pero yo incluso he escuchado en videos de youtube gente diciendo bueno pues sí, la quitaron pero igual yo nunca tuve problema con la, el botón de, de escape en la touch bar no sé igual en ese sentido mi opinión no es muy fuerte porque no he sido usuario de la touch bar pero si sí les soy honesto que sí me ha, me ha llamado la atención si sí he pensado oh cuando cambie de MacBook chévere chévere porque va a venir con touch bar entonces por ese lado Lamentaría lamentaría Yo creo que si Yo pudiera Como muchas veces Muchos han hablado Que nosotros pudiéramos Armar nuestro dispositivo no Yo creo que si yo pudiera armar el MacBook Y, yo, y me den la opción ahí Touch bar o Face ID Sin mente touch, Dame la touch bar Quítame ese Face ID Yo no necesito Face ID en el MacBook Entonces bueno Chicos, yo creo que voy a hacer una pausa aquí porque no quiero molestarlos mucho con el tema del viento. Yo creo que voy a terminar de grabar el resto del podcast en casa. Así que una pausita y ya regreso. Y bueno, unos minutos, un instante, para, ha sido para usted, para mí han sido varias, varias horas. Y por aquí ya está bien tarde, pero bueno, mmm, quiero poder completar el podcast y comentarles algo más. Ya estoy aquí en casa, por eso ustedes escuchan, pues el sonido es un poco diferente, ya no tanto como ruido exterior y todo esto, ¿no? Entonces ya estoy aquí en casa, listo aquí para terminar este episodio con algo que, como les decía, les quería compartir. Y es pues un. Yo pienso que esto ya que. Esto ya es más que un rumor. Desde el año pasado. Veníamos. Yo me acuerdo desde los primeros episodios de Charlas Ayo venimos hablando sobre los AirTags. Y muchachos, pues anda rondando por ahí una, una dirección web. ¿sí? Que usted puede escribir en su dispositivo eh, sea desde el iPad, desde el iPhone que usted, yo se los, voy a, se los voy a compartir, se los voy a dejar en la descripción del podcast, recuerde que siempre en la descripción yo le estoy dejando algo algo de información y se lo voy a dejar como le dije, el link para que usted le dé clic ahí y lo envíe a a ver, se lo va a abrir en Safari y Safari le va a preguntar si quiere abrir la aplicación de buscar mi iPhone de Find My y lo interesante es que cuando usted lo abre le, le va a salir la opción de añadir como un objeto y salen unos dibujos, unos íconos de unas llaves, una maleta, un backpack o una bicicleta. Entonces tres objetos que obviamente no, no es que tenga que ser solamente eh, ellos tres, pero yo creo que ahí ya tenemos pues muchísimos, muchísimos datos y históricamente nos hemos dado cuenta que cuando... Eh, Encontramos este, este tipo de información, inclusive con menor información a esta. Recordemos cuando tuvimos los, eh, los AirPods Max, ahorita, recientemente, eh, que hubieron información que se encontró en el código de iOS. También cuando los AirPods Pro, también sucedió lo mismo. Y cuando tenemos este tipo de información, prácticamente ya es una confirmación de que tendremos este tipo de dispositivos. Así que ya podemos... Eh, decir que las AirTags son un hecho, es totalmente ya no es un rumor, ya no es que quizás Apple esté trabajando en este proyecto o si Apple está trabajando en este proyecto, pero no sabemos si, va, si este producto lo vamos a ver con nosotros posiblemente, muy posiblemente este año, aquí lo estamos viendo ya señales en iOS 14 y bueno, nada, pues si usted está esperando, yo pienso que va a ser muy interesante, además hace poco Vimos que Samsung sacó su versión de AirTags. Así que, bueno, Apple, no, 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 no no te puedes quedar atrás. Tienes que sacar también estos dispositivos que mucha gente, mucha gente que va a estar interesada en adquirirlos, en comprarlos. Porque, pues, ¿a quién no se le ha olvidado a veces que las llaves, que, bueno, no sé, a veces X o yo objeto? Y viene muy bien tener un, sí, un localizador de, de este tipo, ¿no? Incluso... Hay personas que hablan que no, que para ponerlo en el auto, que para dárselo a mi mascota, que, no sé, para localizar a mi pareja, no sé, tantas cosas que por ahí se puede, se le puede ocurrir a usted hacer con esto. Entonces, ahí ya usted decidirá qué uso le va a dar a las AirTags, pero pues muy, muy, muy interesante producto. Esperemos que no sea muy costoso. Ya sabemos, sabemos que es Apple y bueno, pero pues ojalá que no nos dé un, sí, un precio como muy, muy disparado por ahí. como que ¿sí? Entonces, bueno, vamos a esperar. Vamos a ver qué, qué sucede en este caso con las AirTags. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado de este episodio, el episodio ya 66 de tu podcast Charlas IOS, de que hayan disfrutado un poquito lo que les compartí, tanto en el puente de Brooklyn, tanto pues estando en Manhattan, y nada, que me dejen saber me cuenten eh, sus opiniones al respecto del de podcast, si lo prefieren un poco en el exterior, si lo, les gusta más bien el sonido en el interior, obviamente que el sonido pues es muchísimo mejor eh, digamos que en un ambiente un poco más controlado ¿no? cuando uno está grabando por fuera pues ya ustedes ahí se pudieron dar cuenta, uno escucha un montón de cosas entonces, bueno, quizás usted no, no sea de su agrado, quizás usted eh, no sé, le parezca ese como un sonido más real, más natural. Entonces, interesante conocer su opinión también. A ver, ¿qué opina usted de este tema de la Touch Bar? Del, del tema de las nuevas MacBooks que esperamos este año. De todo esto que les compartí, de la Apple Card, de estos productos de la Apple Card. ¿Está usted esperando la Apple Card? ¿Usted le interesaría eh, utilizarla? Eh, ¿Piensa que es una ayuda a usted como, como usuario de la manzana? Así que, muy interesante conocer su opinión y también qué tal está pensando usted en comprar las AirTags le parece que es un producto que ya pues debería haber lanzado o no le interesa para nada piensa que no no aporta mucho interesante conocer su opinión como le decía les compartía yo también con el tema de la Touch Bar eh, pienso yo que pues es eso, eh, el compartir opiniones, el eh, conocer lo que una persona piensa, esto, aquello, es muy importante y, y de esa manera crecemos, de esa manera conocemos un poquito más de lo que está sucediendo alrededor de la tecnología, porque pues eh, no necesariamente lo que cada uno creamos eh, tenga que ser así, ¿no? Entonces es muy importante eso. Yo, yo les comparto mis opiniones, obviamente, pero me interesa mucho poder conocer la de ustedes y por eso cuando tengo un invitado aquí en el podcast es que pues yo también aprendo muchísimo y conozco eh, las opiniones, valga, valga la redundancia también de ellos de, de pronto cosas que ellos conocen que yo desconozco también porque pues obviamente es que hay muchísimas cosas constantemente, este mundo de la tecnología y de los dispositivos incluyendo obviamente en el mundo de la manzana pues está en una constante evolución y todos los días estamos Aprendiendo Así que nada Esa es la idea De esta comunidad Aquí en charlas Ayos Muchachos Muchísimas gracias Por acompañarme En un episodio más Nos seguimos aquí Escuchando en el podcast Lo invito a que No deje de visitar El canal de YouTube Que hay unos videos Interesantes Ya ahí le comenté Pronto voy a Ya pues Cuando ya Termine de editar El video Pues usted va a poder Disfrutar De estas imágenes En el puente de Brooklyn de todo esto Que yo pienso que Es muy interesante Y vale la pena Que usted le eche un ojito. Así que, recuerde, no deje de estar pendiente del contenido, del contenido que yo le estoy trayendo, y también aquí en tu podcast Charlas Ayo, es porque usted no sabe en qué lugar voy a estar grabando o qué invitado le voy a estar trayendo. Sé que llevo varios episodios sin invitados, pero... No se preocupe, por ahí, por allá ahí. estoy organizando Ya estoy organizando cositas, así que eh, Lo invito a que esté muy pendiente Que yo quiero, es eso, como traerles Cosas que a ustedes les parezca interesantes Entonces, pues nada, hay pendientes Espero que lo van a disfrutar y que me cuenten Como les dije ya, sus opiniones Muchachos, me despido agradeciéndoles Como siempre, por estar aquí conmigo eh, Dedicarme estos minuticos Este ratico de su tiempo, recuerden Mi nombre es John ¡Bendiciones!